0: Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy vamos a viajar al mundo del arte budista a través del maravilloso Avalokiteshvara. Hay varios podcasts dedicados al arte budista y especialmente les recomiendo el podcast número 67 que da la evolución histórica de las representaciones de Buda. Pero hoy no hablaremos de Buda, hablaremos entonces de Avalokiteshvara por su calidad compasiva, por supuesto, y por ser un podcast sobre historia del arte, por ser un ejemplo excepcional de cómo las características mismas de lo que se representa, se reflejan en la representación misma. Perdón si suena confuso, pero en la medida en que siguen el podcast, espero lo entenderán. Y para hacerlo, primero veremos quién es Avalokiteshvara, segundo sus varias representaciones, y finalmente esta fusión entre representación y representado. Avalokiteshvara es un bodhisattva, es decir, un ser que ha llegado a la iluminación, pero que decide quedarse en la tierra para ayudar a los seres humanos. Hace un juramento en que no se volverá completamente un Buda, aun teniendo la posibilidad de hacerlo, mientras hay sufrimiento en el mundo vivo. Su nombre significa el Señor, esta palabra uh, shvara, que es Lord en inglés. Entonces es el Señor que mira hacia la tierra, es decir, es el quien ve al ser humano, lo ve sufrir, escucha su dolor y lo ayuda. De acuerdo a las tradiciones budistas, que sean del Mahayana o Theravada, Avalokiteshvara entonces encarna la compasión de todos los budas, es decir, de todos los seres iluminados o perfectamente despiertos. Aquí, una pequeña paréntesis para clarificar toda esta terminología y estas nociones. Si han leído un poco sobre el budismo, sabrán que lo que se busca es la iluminación, es decir, el despertar. De hecho, la palabra Buda viene del sánscrito bud, que significa origen o principio, lo que ha dado en inglés la palabra bud, que es un brote, es decir, el elemento más primitivo. Este despertar solamente lo puede lograr el hombre entre todos los seres vivientes, es decir, animales, semidioses, etc., entonces solamente el hombre puede llegar a este despertar. Se trata entonces de salir de la rueda de la vida, esta rueda de, de reencarnación continua. Cuidado, no es salir del nirvana. Nirvana no es la liberación, es solamente una etapa. Y desde el nirvana hay que regresar en forma de ser humano para llegar a la liberación completa. Así que, para resumir, ser un Buda es ser un ser completamente liberado totalmente iluminado, es decir, despierto. En la tradición Mahayana, o del vehículo grande que se practica en el Tíbet, Japón, China y varios países del sureste asiático, así como en Mongolia, se ha introducido el concepto del Bodhisattva, tal y como Avarokiteshvara. Un Bodhisattva es un ser despierto, pero que decide quedarse en la tierra hasta que todos los seres sentientes sean despiertos, así como lo comenté en la introducción su labor es ayudar a que se liberen. entre ellos está entonces Avalokiteshvara, que es el Buda de la compasión infinita su emanación humana es el Dalai Lama de acuerdo a la tradición tibetana y su emanación sagrada es Tara de acuerdo a la misma tradición Tara es la Dakini de la compasión que dice nació de una de sus lágrimas una imagen bellísima, a mi parecer. Avalokiteshvara puede tomar varias formas, y se notan 33 formas diferentes en los libros. Es decir, puede ser hombre o mujer, grande, pequeño, real, en el sentido de realeza, humilde y racundo. Cuidado, esto es la ira que corta la ignorancia, no una ira violenta sin sentido. Puede ser sereno, con varias cabezas, o con mil brazos, etc. Y puede tener varios nombres. De hecho, se conoce como Guashiyin o Guanin en China, como Kanzeon o Kanon en Japón, como Quan Te Am en Vietnam y como Chen Zik en Tibet, y por lo general como Avalokiteshvara, su nombre en sánscrito y en Pali, el idioma de los sutras budistas. Este último nos lleva directamente a la segunda parte, es decir, sus varias representaciones. Obviamente, dado que puede tener tantas formas, sus representaciones varían a través de las culturas y por el mensaje que se desea mandar. Su representación es sumamente importante porque ayuda a visualizar su presencia e integrarla durante la meditación. Y la mejor manera de hacerlo es usar apariencias familiares para sus seguidores. Por eso en China, Guan Yin es mujer. Se viste de largos vestidos y tiene una cara redonda, o más bien, regordete. Los vestidos largos hablan de una apariencia divina como los dioses del Tao, y de dignidad y de realeza. La cara redonda habla de bienestar. El hecho de que sea una representación femenina viene más que todo del hecho que se conoce también como shun ye guanin, es decir, la luna de agua, y la luna es un elemento femenino en la simbología tradicional china. En Japón, Avalokiteshvara es canon y es también una mujer. Es la diosa de la compasión y sigue siendo muy popular. Su representación femenina es una influencia clara desde China, dado que el budismo llegó a Japón a través de China. Su aspecto muchas veces es una estatua con varios brazos. Aquí la idea es que se multiplican sus brazos para poder ayudar a muchos seres sufriendo a la vez canón también toma varias formas de acuerdo al sufrimiento que se trata de eliminar o, o limitar tal y como los terremotos o dar a luz sin problemas. Más recientemente hay también una canon que protege uno de la senilidad y del alzheimer, una consecuencia de una creciente proporción de la población con edad avanzada. Esta canon se representa muy serena, generalmente de pie y con los ojos abiertos, es decir, una actitud de vida y de fortaleza y de presencia mental. En la ilustración del podcast pueden ver dos ejemplos justamente de, de guanín y de canón. Quiero también hablar de la guanín o canón con niño. Estas estatuas empezaron a aparecer después de la llegada de los jesuitas a China y posteriormente los holandeses a Japón y la llegada entonces del cristianismo. Para los jesuitas, la figura compasiva y tierna de Guanín era lo más cercano que podían encontrar para presentar a la Virgen. A partir de entonces, por un lado, las representaciones de la Virgen en las iglesias en China tomaron aspectos de Guanín con su cara redonda y vestido largo, y por otro lado, algunas representaciones de Guanín misma se veía con un niño en los brazos, mirando al mundo con compasión justamente tal y como la Virgen. En la ilustración del podcast también eh, puse la imagen de Avalokiteshvara de las cuevas de Ajanta, data del siglo VI y es posiblemente la representación más antigua de Avalokiteshvara es para mí realmente sublime y para mí una de sus mejores representaciones, no solamente por el hecho de que es casi intacta después de más de 14 siglos, pero también porque tiene una cara, una actitud que, que respira la compasión y la ternura. En Camboya, Tailandia y Laos... Avalokiteshvara, muchas veces simplemente llamado Lokeshvara, es una figura masculina, tal y como en la India, en Sri Lanka, en Tibet y otros lugares. Mientras que en China y Japón se representa generalmente de pie, aquí se representa sentado, con una pierna recogida y la otra no. La idea es que la pierna recogida es la de la meditación, del ser liberado, del peso de la vida. Mientras que la pierna que toca la tierra es prueba de una presencia terrenal. Muchas veces también se representa con joyas, siendo un objeto material y por ende ilustrando la presencia material del bodhisattva. Está liberado pero sigue presente, ayudando. También puede tener miles de brazos y varias cabezas, ya que observa, escucha y ayuda a muchos sin discriminación. Una nota adicional sobre su representación antes de pasar a la última parte Avalokiteshvara, por lo general, lleva un loto en las manos. Por una parte, representa el hecho de que su presencia se da a conocer a través del Sutra del Loto, y por otra parte, por representar este loto, la flor que crece del lodo, es decir, de lo turbio, y sale perfectamente limpia, sin manchas, como un ser iluminado que se ha despojado de su ignorancia. Ahora su representación y esta dualidad con lo que se representa, como lo mencioné en la introducción, Avalokiteshvara es un ejemplo excepcional de cómo las características mismas de lo que se representa se reflejan en cómo se representa. Como lo vimos? Avalokiteshvara representa la compasión, es el compasivo, pero no de una manera pasiva, más bien actúa, ayuda, escucha a los seres sentientes de acuerdo al pensamiento budista, entonces, se trata de representar la compasión activa. A la vez, tiene que inspirar a la persona que menciona su nombre o medita con su mantra, o mani Padme Hum, en el caso del budismo tibetano, el mantra más famoso. Entonces, se trata de inspirar a esta persona para poder cambiar su forma de ser, para que esta persona se vuelva más compasiva hacia los demás, que deje sus limitaciones emocionales, que sobrepase su ignorancia y entonces que deje de sufrir. ¿Cómo representar todo eso? Y justamente, el arte ayuda y un artista es producto de su medio así que la cara redonda de guanín la posición digna de canón los miles de brazos las varias cabezas como los dioses hindúes la flor de loto los vestidos largos las joyas la posición real y más reflejan por una parte el medio del artista su bagaje cultural y a la vez la idea que tiene de la compasión es un arte sacro en que toma una noción divina, como la compasión, y le da una forma material. Es una de las cosas más difíciles de hacer. Cualquiera tiene que entender que se trata de hacerlo, es decir, de representar esta compasión sin largas explicaciones sobre simbología. De lo contrario, todo se quedaría congelado, si quieren, como una idea puramente material, una idea puramente mental, sin entrar realmente al corazón del quien medita. Lo mismo, claro, se podría decir de las varias representaciones de la Virgen María. Tenemos el ejemplo de la Virgen y Niño, rubios con ojos azules en las pinturas flamencas y holandesas, o la Virgen de Guadalupe, que tiene semblanzas mexicanas con su tez y ojos oscuros, y el ejemplo de las vírgenes que se parecen a Guanin en las iglesias en China. Pero en el caso de Avalokiteshvara en particular, se dice que es por ser justamente compasivo que el Bodhisattva mismo pide que se le dé nombres diferentes, que se le dé aspectos diferentes, que pueden entonces hablar a todos. Su compasión se extiende, o si prefieren, se activa en la medida en que uno se acerca a él, en la medida en que el corazón de uno se vuelve similar al del Bodhisattva. Y la mejor manera es justamente para Avalokiteshvara de poder transformar o adaptar su forma de acuerdo al lugar y las necesidades. Este en sí es un acto de compasión y demuestra que lo material, las apariencias, son parte de la ignorancia y por ende estorba el camino hacia la iluminación. Para concluir, leí una vez en un viejo texto islámico de alguien que preguntó a un sabio... ¿Cuál es la distancia entre la tierra y el cielo? Al cual el sabio respondió el grito del desesperado. Me fascina el hecho que podemos encontrar similitudes y conexiones entre las varias corrientes religiosas. Avalokiteshvara es justamente el que mira a la humanidad, escucha el grito del desesperado, extiende sus brazos y crea esperanza. Este grito del desesperado llena todo entre la tierra y el cielo. La esperanza es saber que el grito no es en vano y saber que cualquier camino que uno escoge tomar con o sin Avalokiteshvara será escuchado. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast, y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.